0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня мы с вами поговорим о Лос-Анджелесе. Это, как бы, знаете, такая завершающая передача о трех самых знатных, именитых городах Соединенных Штатов Америки. Небольшая историческая, культурная ретроспектива. Потому что, мне кажется, вот именно в этих трех городах... Сосредоточено основное, скажем так, такое понятие само по себе, американское государство, американцы, это очень разные города, я надеюсь, вы обратили внимание, разная культура, разные традиции, разные искусства. Разный менталитет, безусловно, и расовый состав даже разный сам по себе, но, тем не менее, вот вместе они образуют, и, на мой взгляд, зная хотя бы немножко вот так вот поверхностно, как я, я не претендую на какую-то академическую глубину исследования, но, тем не менее, мне кажется, у нас можно уже составить такое впечатление в целом о Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, в относительно исторического, гуманитарного, такого культурологического аспекта. Лос-Анджелес. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за ваше послание, потому что в целом вот задуманный такой цикл о трех городах, он вызвал отклик среди вас, все, как говорится, с пониманием отнеслись и очень доброжелательно, я получил очень много сообщений, но, правда, одно сообщение пришло, вот одно единственное пришло, и я именно хочу, как ни странно, ответить, потому что было сказано так, хватит пиарить наших врагов. Ну, Мы не пиарим врагов, это уж точно. Мы пиарим искусство, мы пиарим культуру, мы пиарим э, Луи Армстронга, мы пиарим Рэя Чарльза, мы пиарим Эллу Фиджеральд. Так что я бы хотел еще раз, я знаю, что это может быть такой единичный, но я бы хотел все-таки, чтобы мы с вами э, окончательно, бесповоротно поняли одну и очень простую вещь. Мы не боремся с культурой, мы не боремся с историей, с традициями. Нет, мы их изучаем, мы смотрим, как будут развиваться события в будущем между нашими странами. Время покажет, но я думаю, что знать это всегда нужно, каком, каким бы образом они не развивались. Так что я приглашаю вас все-таки еще раз на передачу «Америка Лайт», где мы будем говорить про Америку о хорошем, о плохом, но мы всегда будем говорить об этом, потому что я считаю, что мы никогда не уподобимся этой культуре отмены и не будем, так сказать, шарахаться от всего, что имеет определение американские. допустим, как они, к глубокому сожалению, делают в Америке, да? Вот, там, так сказать, ну, русофобия, что называется, на марше Ну, а мы, так сказать, извините за такой штамп, мы будем все-таки выше этого Поэтому давайте сегодня мы лучше поговорим о Лос-Анджелесе, город, который, безусловно, заслуживает нашего внимания. Второе по величине город после Нью-Йорка. Кстати, он относительно недавно стал вторым. Он, так сказать, в свое время Чикаго был номер два. Но, так сказать, достаточно быстро очень, как и вся Калифорния, вот за последние десятилетия этот город достаточно быстро стал вот таким вторым, скажем, таким форпостом Америки уже на Тихоокеанском побережье. Я думаю, что это символично, потому что, конечно же, это определенная такая все-таки объединяющая идея. Проблема всегда была, это побережье и Тихоокеанское, и Атлантическое, они были освоены, потому что начиналось освоение Америки, как вы сами понимаете, с побережьей, но Центральная Америка, она как бы немножко выпадала всегда из этого списка, и поэтому Чикаго в какой-то степени, это вот был единственный такой срединный город, и то он был на берегу Великих Озер, озеро Мичиган, но тем не менее, вот Лос-Анджелес, это Тихоокеанская такая столица, Нью-Йорк, это это Атлантическая, скажем так, столица, вот, и, конечно же, э как вы сами понимаете, город очень своеобразный, за последние 10 лет этот город потерял огромное количество своего шарма, который был до этого, потому что отдельно я сразу просто хочу сказать, что это город, безусловно, является центром преступности. Это, так сказать, не подлежит, так сказать, никакому. Там сотни банд, которые там, особенно, так сказать, в районе Восточного Лос-Анджелеса, Южного, Саусленд, так называемый. Я, кстати, вам, так сказать, рекомендую посмотреть сериал Саутленд. он так и называется, о жизни полицейской. Это потрясающий, фактически, документальный сериал, который, конечно, показывает другую сторону Лос-Анджелеса. Но мы с вами сейчас попытаемся, все-таки, исходя из исторической ретроспективы, все-таки немножечко, скажем так, нанести такой, знаете, идеалистический флер на этот город, потому что, ну, до недавнего времени, да и в целом, он, конечно, заслуживает все-таки внимания, помимо всего прочего, потому что вот эти негативные аспекты, я думаю, мы с вами обсудим и во время передачи «Револьвер», где мы часто говорим о ситуации в Америке, и, кстати, тогда мы говорили о Калифорнии с моей коллегой Евгением Волгиным, что там происходит, но сейчас давайте попытаемся немножечко, так сказать, позитивчиков, хотя бы и 1821 год Мексика объявляет независимость, и вот с 1821 года по 1846 год, 47 вот включительно, во время, так сказать, вот первой американо-мексиканской войны, как вы сами помните, Калифорния стала ареной э, споров и битв и военных действий между молодой мексиканской республикой и, в принципе, молодой американской. Республик, да, будем так говорить. Потому что американцы продвигали, соответственно, с востока на запад, а мексиканцы постепенно из Мексики осваивали северные территории. Кстати, как ни странно, там, вот в районе фонта, Форта Рос, испанцы в свое время они и так сказать, конфликтовали и с русскими поселенцами. Это тоже было. Вот. Но э, русская колония была все-таки малочисленна, а вот наплыв, что называется, так сказать, переселенцев с Востока, он был достаточно значительным. Поэтому вот именно из-за таких территориальных споров, ну, как вы сами понимаете, во время этих споров между испанцами и янки, американцами, ну, кто страдал? Конечно же, страдали индейцы. Индейцы, которые жили на тех берегах. Индейцы племени Тонгва, они являются аборигенами вот этой местности Лос-Анджелеса. Они там жили Веками, столетиями, как вы сами понимаете, во время этих разборок между испанцами и американцами э, страдали, как говорится, чубы, исходя из вот такой пословицы, конечно же, этих людей, они были истреблены, они были вытеснены, они были вытеснены в глубину материка, потом туда еще на север, а потом фактически были, конечно, уничтожены. Так что Лос-Анджелес с этой точки зрения, как и Нью-Йорк, как и Чикаго, не отличается, собственно говоря, оригинальностью. Это начиналось освоение территории с уничтожения Native Americans, так называемых, так сказать, коренных американцев. Если вы помните, Чикаго, я вам говорил о племени Иллинойс, племя Майами, да, названия сами они вам уже говорят, вот здесь, так сказать, это все осталось в еще меньшей степени, потому что в отличие от Чикаго, до прихода американцев, там было достаточно долгое правление именно испанской короны, то есть испанская традиция, это с 16 века, поэтому там столетия, там там была совершенно конкретная другая европейская культура, которая вытеснила, выморала абсолютно все, что было связано с индейцами и в основном даже по названиям, вот вы можете посмотреть на карте, в названиях, конечно же сами названия, Сан-Диего, Санта-Барбара Лос-Анджелес, Сан-Франциско, это все, как говорится, Калифорния, это уже такая абсолютная, так сказать, испанская топонимика. Сакраменто, столице, допустим, в Калифорнии. Все это, конечно, в очень большой степени уже отражало те реалии. И то, что там потом происходило, это, конечно, в основном было противостояние с одной стороны, потом поглощение испанской традиции, но потом это уже так, знаете, сосуществовало как бы вместе. 2 февраля 1848 года, вот мы можем с вами говорить сейчас о 170 Пять лет тому назад, да, как раз был подписан договор Гуадалуппа и Дальго, Мексика окончательно признала свое поражение и уступила США больше половины своих вот северных территорий, на которых сейчас вот расположена и Лос-Анджелес, Калифорния, Аризона, Невада, Юта. Огромная, огромная, огромная территория, которая вошла, так сказать, сюда. И, собственно говоря начало вот самого Лос-Анджелеса, это 1848 год, то есть в какой-то степени, мы можем говорить, 175 лет тому назад, вот и появился, как говорится, город Лос-Анджелес. Закончилась Американо-Мексиканская война, город вошел в состав, соответственно, уже Соединенных Штатов, и сразу началось, так сказать, освоение, освоение этого города, вот. Я еще раз хочу повторить, что вот все-таки вот эта историческая традиция в Чикаго, это было индейское, название индейцев э, из индейского языка, соответственно, в Калифорнии это испанская традиция, американцы это сохранили, они не переиначивали, я вот должен сказать, что насколько, конечно, это возможно назвать таким положительным аспектом, да, истории, да, но вот американцы, они относились все-таки как-то, знаете, спокойно, скажем так, к старым названиям и не пытались что-то переиначить, допустим, на англосаксонский лад вот в тот момент. Поэтому вы сейчас, если будете так сказать, вот посмотрите название города, улицы, да, все что угодно в Калифорнии, уж тем более в Лос-Анджелесе, это 90% это, конечно же, испанское так сказать, происхождение, испаноязычное. Так что здесь, конечно же, без всяких, как говорится, вопросов. Вот, и э, происходит это до сих пор. И это уже настолько стало естественным, что... После этого город очень активно стал осваиваться э, китайскими иммигрантами. Я хочу сказать, что это не просто так. Это не просто люди, которые прибыли туда, э, знаете, так сказать, так, в качестве такой, ну, просто иммиграционной волны. Нет. В этот момент началось, как только был освоен Лос-Анджелес. А я хочу вам сказать, что именно в Лос-Анджелесе, вот именно в районе Санта-Барбара, Санта-Моники, это не... Ну, это один из город- Годов уже фактически Лос-Анджелес, а я хочу сказать, что это огромный, конечно, э, такой мегаполис уже, там по разным оценкам, он э, составляет сейчас порядка 18 миллионов человек. Это вот, так сказать, если брать с пригородами, со всеми мыслимыми, в в самом городе не так много, 4 миллиона живет человек, но тем не менее именно там заканчивается знаменитая дорога 66. Мы помните с вами говорили из Чикаго, эта дорога такая, она историческая, она выходит и через всю Америку, она сыграла очень такую, знаете, связующую, позитивную роль для Соединенных Штатов, она заканчивалась именно там. Она уходила Лос-Анджелес, и потом ответвление было Сан-Франциско, и туда дальше наверх сетал. Но это вот именно там. То есть, вот это, так сказать, Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес это, так сказать, дорога 66, так называемая. Так вот, она как раз начиналась, но она начинается из Чикаго. Историческая уже такая дорога. Мы сами, если вы помните, и песню слушали, которую огромное количество исполняет людей, от Фрэнка Синатра, Элвиса Пресли, Боб Хоупа, там, многие-многие исполняли эту дорогу. Это достаточно такая, знаете, символическая, скажем так, вещь. Она и сейчас это очень популярный такой аттракцион. Очень многие американцы до сих пор путешествуют по ней, потому что это действительно история Соединенных Штатов. Но китайские поселенцы прибыли туда с другой целью. Это было совершенно конкретно, это совершенно было, так сказать, целенаправленно сделано, потому что Америка сразу же приступила к строительству трансконтинентальной железной дороги. Это тоже было, так сказать, дань времени, как вы понимаете. И фактически мы можем с вами сказать, что вот половину этой дороги, которую, так сказать, из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско она шла в глубь территории, она была построена руками китайских эмигрантов. Огромное количество людей погибло. Самое главное, что это, конечно же, обращение было фактически рабское. Вот. и э, очень много и самое главное, что им было обещано в свое время там, гражданство, их обманули в свое время, но вот тем не менее китайцы, которые строили эту дорогу там в протяжении чуть меньше 10 лет все это происходило Потом они там осели, и, конечно же, Калифорния стала в очень большой степени ассоциироваться уже вот именно с этим чайно Тауном, да, с китайскими городками. Они есть в Сан-Франциско, они есть в Лос-Анджелесе, это там отдельный такой квартал, со всеми атрибутами чайно Тауна любого, как и в Нью-Йорке, как и в любом другом, практически во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки, и... Это тоже придало такой определенный флер вот этому именно этому, этому месту. Потом уже после вот 70-80-х годов 20 века, когда Китай... Стал, так сказать, один Становился постепенно основным производителем Скажем так, мировым Конечно же, вот эта китайская традиция Она сыграла свою такую, ну, достаточно позитивную роль Скажем так, в развитии этого региона Потому что было очень легко устанавливать связи Хотя там были свои нюансы Потому что в основном в 20 веке туда приезжали выходцы Которые были, скажем так, в оппозиции Китайской народной республики В основном это были из Тайваня, из Гонконга Очень многие приезжали Но сейчас вот постепенно эта традиция Она, как говорится, она осталась и, конечно же, это, еще раз вот я хочу сказать, это определенный такой, конечно, колорит придает этому месту, хотя очень много общего с, с, с другими чайнотаунами таунами в Америке, но, тем не менее, вот я сравниваю ну, по своему опыту, допустим, Чайнтаун в Нью-Йорке и, допустим, в Лос-Анджелесе, это, конечно, ну, две большие разницы. Потому что все-таки, конечно, вот это а, м- климат, он придает свою, так сказать, свой шарм определенный. Лос-Анджелес — это ну, очень-очень, тепло, очень-очень теплое место, скажем так. там Даже зимой там температура редко опускается меньше 15 градусов тепла. Поэтому, конечно же, там все это так сказать, в таком цветущем варианте. В Нью-Йорке это все-таки урбанизированный такой район сам по себе. Вообще, американцы очень часто называют Лос-Анджелес самой большой деревней в мире. И они по-своему правы. Если вы посмотрите даже на панораму города, то вы увидите, что это огромная чаша. Кстати, это было проблемой до недавнего времени. Я не знаю, как, правда, сейчас, но еще вот на, в конце 90-х годов была проблема смога, потому что это все вот, город находился в низине такой. И только если вот, окруженный горами, и только если бриз вот, достаточно сильно дует, то это как-то воздух очищался. А на самом деле это была колоссальная проблема для города, тем более, что там фактически и сейчас-то это проблема, а до этого фактически не существовало общественного транспорта. То есть вот я прекрасно помню данные, которые в 70-80-е годы приводились, там 2,5 миллиона населения было и 2,5 миллиона автомобилей, понимаете? Вот соотношение было приблизительно такое. Так что, конечно же, вот потом постепенно город разрастался, и все, что сказать происходило уже там непосредственно внутри, это уже, так сказать, вот как бы, так сказать, развивалось вот в таком своеобразном, скажем так, в своеобразной манере. То есть Нью-Йорк это все-таки город, а это все-таки, вот видите, вот такая деревня. То есть в в этой чаше посередине стоит группа небоскребов, вот такая урбанизированная часть. А потом, ну буквально, так сказать, как цветочек, знаете, так сказать, на протяжении многих-многих миль, это вот та самая одноэтажная Америка, ну в лучшем случае двухэтажная Америка. Вот, где живет огромное количество людей. Конечно же, это очень непривлекательно. Вот здесь вот... э Нилс Майкл как раз и пишет, в Лос-Анджелесе есть места, куда лучше вообще не заходить даже днем. Да, вот именно об этом речь идет. Конечно же, я еще раз вам хочу напомнить, это банда и все, что с этим связано. Не хочу сейчас просто, знаете, говорить какие-то клише, говорить какие-то вещи. Это Информация, она находится в общем доступе. Вы можете, кто интересуется преступность в Лос-Анджелесе, конечно же, это центр перевалочный для наркотиков. Это граница, которая сейчас, она тем более, что называется, нараспашку. Поэтому то, что сейчас там происходит, это очень, очень и очень печально. Тем более, что вот несколько лет тому назад произошло, с моей точки зрения, очень важное событие, в, по крайней мере, в демографическом статусе Калифорнии. Я думаю, что это в очень какой-то степени звоночек и нам, чтобы мы тоже посмотрели. Дело в том, что в Калифорнии сейчас испаноязычное население, оно, так сказать, стало большинством испаноязычное население стало большинством. Их стало больше, чем вот, что называется, белый раса. Я ни в коей мере не хочу сейчас сваливаться в какую-то, так сказать, знаете, дискриминационную составляющую, ни в коей мере, но, вы, я надеюсь, вы понимаете, что это такое. Это значит выборы, это значит голосование, которое проходит в определенном ключе. И поэтому тот человек, который в той или иной форме будет и претендовать на какие-то должности и в городском совете или еще где-то, он должен учитывать интересы испаноязычного населения. А там есть определенные проблемы, я так мягко скажу. Я помню, несколько лет назад вся Америка возмущалась, когда был футбольный матч между Мексикой и Соединенными Штатами Америки, футбольный матч, матч обыкновенный, это происходило как раз в Калифорнии, не помню где, то ли лос анджелес то ли Сан-Франциско, вот, Америка была просто потрясена, потому что это же Америка, вроде бы американцы пришли на, на футбол, но там была такая поддержка мексиканской сборной. Так, и там там американский флаг просто невозможно было увидеть. И, конечно, очень многие обозреватели задавались вопросом, а вообще что происходит? Вообще, кто эти люди и что они там делают, и почему они вот таким образом выражают свою поддержку? То есть там есть, конечно, свои определенные проблемы. Я надеюсь, вы понимаете, что выстраивают эти логистические наркоцепочки, наркокартели, они, конечно же, учитывают этот фактор они, конечно, учитывают этот фактор, и э, в очень большой степени э, испаноязычное население, которое там живет, оно, ну, скажем так, не ставит своим приоритетом интересы Соединенных Штатов, я так мягко скажу, это не обо всех, но, тем не менее, это все-таки, вот, так сказать, такое, значит, такая небольшая вставная челюсть будет. И это сейчас очень многие обозреватели, очень многие специалисты отмечают, это, потому что, Калифорния достаточно своеобразна, и вот те перетрубации, которые сейчас внутри Калифорнии возникают, они как раз и отражают вот такую новую картину мира, то есть Калифорния, она сейчас вот из этого, так сказать, такого хай-тековского места, место, где, собственно говоря, зародилась киноиндустрия, шоу-бизнес как таковой, оно превращается в немножко, скажем так, другое другое, так сказать, место, и которое пока еще, я думаю, это предстоит многим американцам, официальным, неофициальным, это еще, так сказать, как-то осмыслить все-таки, что же тогда происходит. Вот. Дальше, значит, конечно же, мы с вами вплотную подходим сейчас вот к... Тем событиям, которые происходили в конце 19 века, это было связано, конечно, с нефтяной, золотой лихорадкой, которая была от в 70-80-е годы 19 века, это тоже приобрело, придало определенную специфику, скажем так, вот, потому что вот в начале 20 века именно Лос-Анджелес превратился в центр нефтяной промышленности. Так что вы можете себе представить, очень бурный рост как раз в 1900-е годы, вот начало это Лос-Анджелес уже население перевалило за 100 тысяч рублей, тогда уже появляются первые киностудии, и вот что парадоксально, а почему Голливуд, почему так далеко? Почему вот таким образом на полузаброшенном, скажем так, вот какой-то Лос-Анджелес, какой-то, более того, не сам Лос-Анджелес, а там, допустим, городишка, там этот Голливуд маленький. Я, кстати, хочу сказать, что киностудия в Голливуде, это только парамаунт находится, все остальные находятся в других местах там разбросаны. Так что мы так говорим, Голливуд, это, конечно же, такое, знаете, скорее всего, историческое понятие. Территориально там уже, вот я говорю, осталась только одна киностудия. Но почему именно там? В это время, но это вот мало кто знает, но центр вот такой шоу-бизнеса, шоу-индустрии был Атлантик-Сити. Это город в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Там, где находится казино, там, где вот первые, как говорится, развлечения начинались. Туда ездили люди из Нью-Йорка, из Филадельфии, вот конец 19-го, начало 20 века. Это была мека, собственно говоря. Парадокс заключается в том, что вот киноиндустрия и представители шоу-бизнеса ломанулись буквально из Атлантик-Сити на запад из-за известного изобретателя, о котором мы с вами неоднократно говорили, Томаса Эдисона. Жадность все-таки немножечко сгубила, по крайней мере, Атлантик-Сити, который мог бы стать действительно вот таким Голливудом на Атлантическом побережье, но этого не произошло именно из-за Томаса Эдисона. Томас Эдисон, он один из немногих очень талантливых изобретателей, который, помимо всего прочего, ну, может быть, еще Генри Форда я упомяну, он был еще хваткий бизнесмен. Все патенты, которые были сделаны Томасом Эдисоном на электрооборудование, которое тогда развивалось достаточно бурно, он, что называется, подмял под себя. Поэтому, как вы сами понимаете, электрооборудование, проекторы, лампочки, все, что с этим было связано, осветительные приборы, это были, так сказать, запатентованы на его компанию, на его имя. И поэтому работать в такой ситуации, а там, вы знаете, законодательство разнится по штатам. А так как Калифорния была новый штат, там были огромные налоговые послабления. Люди очень долго переговаривались, очень много спорили, в том числе и Майер, Голдвин, вот так сказать, вот эти а, отцы-основатели, скажем так. Они же все приехали в Голливуд из Нью-Йорка. Это вот та была еврейская эмиграция конца XIX века, которая бежала от погромов на Украине и Молдавии, и Восточной Европе. Они пребывали в Нью-Йорк. И потом они, когда они уже Потыкались там на побережье Атлантики, и когда увидели, что Томас Эдисон не дает им никакой возможности, по крайней мере, работать так, как бы они хотели, они все переехали в Калифорнию, новый штат, где были очень большие налоговые послабления. И вот Калифорния обязана своим таким бумом шоу-бизнеса, кинематографа именно жадности Томаса Эдисона там эти патенты не действовали, там проследить за этим было сложно, поэтому пока, так сказать, Томас Эдиса начухался, а потом ему уже, так сказать, ему было не до этого, он, так сказать, в очень большой степени вот Голливуд именно и дал толчок вот развитию этого кинематографа. Во-первых, потрясающая погода, а самое главное, не нужно было так много осветительных приборов, потому что Калифорния — это солнечный штат. Съемки можно было вести по 12-14 часов в сутки без особых проблем. Экономия электроэнергии Экономия абсолютно всего. Это не то, что, так сказать, такая очень капризная погода Атлантического побережья. Так что, вот, как видите, вот такие вот факторы, они сыграли свою достаточно позитивную роль, все-таки, наверное, в развитии э, Америки, потому что, э, по крайней мере, это не было сконцентрировано вот на том побережье, а, конечно же, киноиндустрия, в какой-то степени золотая лихорадка, хотя кто сейчас помнит об этом, нефтяной бум Калифорнии, золотая лихорадка Калифорнии, мы сами все прекрасно понимаем и видим, что, конечно же, это вот так называемый шоу-бизнес-кинематограф, он, собственно говоря, дал изначально толчок для развития Калифорнии, как штата, прежде всего, столица шоу-бизнеса, ну, а потом это, безусловно, постепенно Калифорния превратилась в самый богатый, самый такой большой штат Соединенных Штатов Америки, коим он и остается до сих пор. Сейчас, уважаемые радиослушатели, я хочу вам предложить вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей, которые подготовили мои коллеги, а потом продолжим о Калифорнии. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Мы с вами сегодня говорим о Лос-Анджелесе. Естественно, у нас передача, как всегда, диалог. Смс-портал девятьсот двадцать пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь. Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот прямой эфир четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре, восемь. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб канал Говорит Москва. Вот. Роман пишет. Добрый день, Рафаэль. Баркинское мотодвижение «Ангела Ада» связано с Лос-Анджелесом. Я я не знаю насчет Лос-Анджелеса, но с Калифорнией они связаны безусловно. Это, так сказать, начиналось все там. После Второй мировой войны. Значит, насколько я помню Это «Ангелы Ада» Это название одной из эскадрилий, Которая воевала во время Второй мировой войны Летчики, ветераны, которые вернулись потом И вот которые образовали Такое неформальное объединение э, Говорили, что там с ними не очень хорошо Поступили, там нечего там не, не платили там пенсии какие-то То есть вот люди как бы так собрались И вот стали такие значит, Самые дешевые, что тогда было Мотоциклы, конечно Я, кстати, хочу сказать, что очень многие Харли Давицы на мотоциклы они так тогда были использовались для армии потому что калифорния помимо всего прочего она была еще так как это был тихоокеанский театр боевых действий там было очень много предприятий, которые выпускали оборонную промышленность. И вот, собственно говоря, суммируя это все то, что была там и возможность, то есть остались какая-то техника, вот эти ребята, они в, в конце 40-х, начале 50-х годов образовались в такие вот, э, так сказать, группы и стали, так сказать, разъезжать по, конечно же, вот по теплым штатам, в основном это Калифорния, Техас, вот в этом. Конечно же, дополнительный импульс придал фильм Дикарь с э, Марлоном Брандом. Это, конечно тоже 50-е годы, и, конечно же, это уже стала такая культовая, вот эта кожаная куртка, этот мотоцикл, эта кепка, ну, это уже, так сказать, вот уже образ был, собственно говоря, создан, это такая, значит, ребята с арвиголовы, которые ездят из одного города в другой, и сейчас свои, ну, приключения определенных, а, вот, так что, да, это было, но я вам хочу рассказать любопытную историю, это было э, Вентура, это был, я был в штате, э, значит, это было Милуоке. да, это было там, Вот, и э, там избрали, так сказать, нового нового губернатора, это был совершенно человек, так сказать, вне политического контекста, он бывший рестлер, вы его видели в фильмах э, «Бегущий человек», а, и он, его избрали, и он бывший был вот член этой группы, значит, Ан, Ангелы Ада, он был таким байкером, скажем, такая лысая у него, крупный мужчина такой, он до сих пор иногда выступает, вот, и я помню прекрасно, он сказал, что я, говорит, ушел из этой, вот, его спросили, когда он был, баллотировался в губернатор, и мы говорили, а вы были членами этой вот банды? Он говорит, да, я был, говорит, но я, говорит, ушел, он говорит, а когда вы ушли? Я, говорит, я, когда я увидел, что наш руководитель в главарь, скажем так, вместо Харли Дайвицин купил себе мотоцикл Honda, я понял, что с ангелами Ада все покончено. И вот он, как говорится, ушел. Так, Николай, сколько в, в песнях американских исполнителей упоминается Лос-Анджелес? О, Господи, это, так сказать, бог, знаю, бог знает сколько. Так, землетрясение. Ну, в основном, Сан-Франциско, если говорить о землетрясениях, то да. Так, давайте мы возьмем звонок один, а потом я продолжу. Да, слушаю. Так, извините, сорвалось. Так, больше, так... Давайте еще раз попробуем. Да, слушаю. Здравствуйте, Ростислав. Да, Здравствуйте. да, да. Здравствуйте, вот если говорить про всю Калифорнию, хотел сказать, что я и не знал, что на в Сан-Франциско могила Савелия Краморова. Я недавно пересмотрел фильм «Это веселая планета», вот таких фанатов сейчас уже нет. Да и мне тоже, как и ему фильмы, всегда чего-то не хватает, зимой, лето, осенью, весны. Можно было бы еще про Вашингтон поговорить, но это самое... Скажите, а вы не знаете, есть ли прямые авиарейсы на Карибе, например, на Мартинику? Меня бы что-то заинтересовало. Я читал у одного американиста, что вот гражданская авиакомпания соседнего острова сент она Какие-то услуги Пентагона оказывала, а получается из Карибов есть прямые рейсы с островов в Новоточное побережье, вы не знаете? Ну, Ростислав, ну я, естественно, не знаю насчет этого, тем более с Мартиники там и прочее, прочее понятие, не имею о чем это, как говорится, вы говорите. Насчет кладбища, да, безусловно, это Савелий Крамеров, он скончался там, там он похоронен, насколько я знаю. Вот, потому что там его семья жила, он, собственно говоря, как вы знаете, эмигрировал там, и один из немногих, кто, ну, относительно, относительно такую заметную карьеру сделал себе, снимался в «Танго Кэш» с Сильвестром Сталлоне и с, с куртным раслом, так что это действительно там есть. Это отдельная, как говорится, тема. Кстати, вот одно из э, таких достопримечательностей это лос анджелесское кладбище, где похоронено очень много известных людей, и там до сих пор, вы можете представить, на кладбище, это значит э, у, нам, о, недалеко от могилы из клепа режиссера Флеминга, тот самый, который снял волшебник из страны Ос. Мы с вами недавно музыку слушали, песню в исполнении Джуди Гарланд, там где-то за радугой, да, которую исполняла Джуди Гарленд, и он же является режиссером известного фильма «Унесенный ветром» с Вивиен Ли, так что там у него, как ни странно, собираются люди и через проектор смотрят его фильмы, то есть там вот есть тоже такие, как говорится, очень любопытные вещи, да. Давайте продолжим про Лос-Анджелес, тем более, что, конечно же, как я уже вам сказал, Калифорния, да, была, так сказать, таким опорным пунктом во время войны Второй мировой с японцами. Сама Калифорния бомбардировкам не подвергалась, но в 1942 году недалеко от Санта-Моники, вот там к северу немножко от Лос-Анджелеса, там высадился, была попытка высадки японского десанта, подплыли подводные лодки, но калифорнийцы, в общем, вовремя объявили тревогу и, так сказать, отбились, что называется, так что не дали врагу высадиться на калифорнийский э, берег, вот в, 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 тот, в тот момент. И, э, как говорится, Калифорния, так сказать, она вот хоть и Была, что называется, прямо там на Тихоокеанском побережье, но японцы туда ну, просто не доплыли, не не дошли. А те, кто дошли, уже не в состоянии были сделать что-то, хотя вот по некоторым данным японцев было намерение высадиться как раз именно там, в районе Лос-Анджелеса. В городе Лонг-Бич, это сама это округ Лос-Анджелеса, я хочу вам о своих впечатлениях просто немножко рассказать. Меня поразило, конечно, я не знал еще там в детстве читая книжки о их больших кораблях. я в... Там стоит сейчас на приколе огромнейший лайнер. Это Queen, Elisa, Queen Mary 2, 1. Это вот первый. Многие из вас, может быть, слышали Queen Mary 2. Это он сейчас бороздит океанские просторы только Атлантического океана. А это вот, так сказать, тот самый первый. Он очень долго служил. Это был он современник Титаника, собственно говоря. Кстати, больше Титаника по размерам. Он очень похож на него. Правда, он не такой мрачный, как Титаник был. Он такой все-таки в яркий крас был раскрашен и вот этот корабль сейчас стоит на приколе он стоит сейчас э, в заливе это гостиница я останавливался там на одни сутки не так кстати дорого было даже по тем временам э, может быть не сезон был вот это было очень любопытно потому что действительно такой пахальный корабль огромный абсолютно я в жизни так сказать не был и видел из там авианосцы какие-то но это был конечно огромный корабль они с гордостью говорят что это больше Титаника а кто знает, какого размера из нас был Титаник, кто его видел, да? Только на фотографиях и на кинопленках каких-то. Но вот, тем не менее, Куин Мэри один, и что меня тогда потрясло, мы утром встали, с семьей прогуливались по палубе, они сохранили эти дубовые настилы, которые были, и там, конечно, было очень любопытно, проходя по этому кораблю, справа на этих топчинах, лежаках, так сказать, читать. Здесь это место было за Мерлин Монро, это за Королев Георгом, это за, так сказать, Уинстоном Черчилем, там, в общем, так сказать, весь корабль был отмечен какими-то памятными э, датами, памятными местами, где туда, ну, так сказать, кто-то, кого там только не было на этом корабле, потому что он в свое время из Лондона, из Европы, Лондона, он, э, он так сказать, пересекал Атлантику, был один из тех кораблей, который имел вот эту голубую ленту знаменитую или белую ленту. Вот я путаю постоянно, меня один из наших радиослушателей поправлял. Эта лента за самый быстрый переход из Европы в Америку. Там за неделю они добирались туда, в Нью-Йорк обычно это приходило Потом корабль стал на прикол И вот где-то в 50-е и 60-е годы Его поставили туда, сняли все оборудование Но вот что любопытно В 1973 году и я был больше поражен Наверное, не самому кораблю даже Хотя, конечно же, я шел посмотреть этот корабль Его уже видно было прямо, ну, естественно Из города, уже его огромный Такой остов, каркас, он был виден Вот, но меня поразило когда, я подошли, когда мы подошли уже ближе Чтобы пройтись по кораблю Я вдруг увидел, что рядом с ним стоит неожиданно очень такая, по сравнению с кораблем, конечно, не такая большая, хотя водоизмещение 3000 тонн, советская подводная лодка. Оказывается, в 1973 году она была спущена. Это лодка «Скорпион». Это действительно дизельная наша подводная лодка, которая на просторах Индийского океана охотилась, так сказать, исследовала за авианосными группировками. Вот в в известные годы, как вы сами понимаете, она была списана. Естественно, там оборудование было снято. Ее купила какая-то австралийская компания и вот, собственно говоря, в аренду предоставила. Я даже сейчас вот и не знаю, находится ли она сейчас там рядом, но тогда она была частью вот этого музейного комплекса. Это очень, так сказать, для Любопытно было. Я с удовольствием посмотрел, потому что в России такое удовольствие посмотреть даже старую подводную лодку, ну, в тот момент, по крайней мере, в 90-е не было. Вот Вторая подводная лодка, которую я видел Это уже была Наутилус, первая подводная Атомная подводная лодка Она была уже на другом побережье, на Атлантическом В Массачусетсе там, Или в Коннектикуте. Она там была, вот эти вот две подводные лодки Которые я видел, это было, конечно, тоже очень любопытно И было, конечно, вот интересно Американцы сохранили эту подводную лодку Отреставрировали ее Все знаки там, красная Звезды, все это осталось там Как вот сейчас у нас там некоторые наши Европейские, бывшие, как говорят Друзья, замазывают наши звезды Нет, это все осталось, все это было там И рассказывал, что это именно советская подводная лодка Это был тип такой, Фокстрот Она называлась И американцев, причем это заинтересовало Почему? Дело в том, что американцы знают Эту подводную лодку, этот тип Потому что каждый раз, когда говорили о каком-то противостоянии вот. Ну, где наши атомные подводные лодки Никто не знал А вот эти факструты, которые их следовали за авианосными группировками И в разведывательных, конечно, целях Следили там, что они делали Они были очень, ну, скажем так, и многочисленны Но и популярны, скажем так Ну, в известном смысле популярны Так что американцы, они, собственно говоря Очень, так сказать, бережно вот Относятся к этому и тоже, вот видите Хотя и наши, кажется, мы были врагами Противниками, тем не менее Они вот этот кусочек истории тоже сохранили Да, слушаю вас. Здравствуйте, Рафаэль. Сделайте, пожалуйста, программу про Майами. В Майами живет много русских, приехавших из быжего советских республик угу. и новых, новых элит России. Расскажите, чем отличается Майами от других американских городов. Металла, Майами, это Рублевка, Подмосковная. Сделайте, пожалуйста, про Майами. Спасибо. Будет интересно. Спасибо. Хорошо, уважаемые радиослушатели, заявка на Майами. Как вы знаете, я прислушаюсь к вашему мнению. Если будет интерес высказан, можно я там был, так что мне не будет не так сложно рассказать об этом городе. вот, Ну, то, что там действительно очень многие наши гастролеры, так называемые, которые живут там, а на охоту ездят сюда, так это уж точно. Это уж точно, это есть. Рафаэль, вы любите Лос-Анджелес? Ну, нельзя сказать, что, как говорится, люблю. Жить бы я там не смог бы в любом случае. вот. Но город, безусловно, интереснейший. Безусловно. Что еще? Что еще? Конечно же, Голливуд, конечно же, Санта-Моника. Я хочу сказать, что, конечно, вот из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско идет знаменитое Тихоокеанское шоссе. Это дорога номер один. Можно, конечно, из этих двух основных городов Калифорнии добраться по хайвею, но гораздо интереснее. Я очень рад, что нам посоветовали наши друзья, и мы проехали на машине через это. Это э, потрясающе совершенно вдоль океана такая гористая местность, с моей точки зрения такая, такая американская ривьера, очень красивое место. Вот, на, так полдороге, если у вас бензин кончится, то лучше не заправляться, потому что бензин на этой дороге стоит в два-в три раза дороже, чем в любом другом месте Америки на тот момент было. Ну, они, так сказать, пользовались случаем, что слишком много бензоколонок на этом таком историческом шоссе открыть было невозможно. Оно узенькое такое, двухполосное. Вот. но, конечно, красота не сусвет. Это да, прямо ведет в Сан-Франциско, мимо Санта-Барбара, мимо Санта-Моники. Вот, и это, конечно же, очень-очень красивое место. Да? Эти вот основные, главные так сказать, вот фешенебельные районы Санта-Барбара, Санта-Моника, они еще пока в каким-то образом держатся, но они тоже уже зажаты в кольцо вот этих так называемых трущоб. Вот там очень много, как говорится, живет Сейчас переселился сюда очень много людей Потому что общественная собственность Общественные места Люди, так сказать, живут там, где хотят В основном это вот пляжи Это те из вас, кто смотрел фильм «Форсаж» Вы помните этот «Зума-бич» Вот где происходят события Они там собираются всегда после очередных гонок То есть это, конечно же, место для очень-очень-очень многих съемок В частности, там знаменитый сериал «Крепкий орешек» Этот «Небоскреб», когда один из первых фильмов это была штаб-квартира киностудии 20-й Фокс, это прямо там на месте все это снималось, далеко ходить не нужно было, очень много натурных, как говорится, съемок можно было производить именно там, фильмы э, и красотка, конечно, все это вот там на сансет бульваре все это, конечно, вот на Аллее Звезд этой, да. Я хочу вам сказать, что, конечно же, история вот откуда появилась эта традиция, скажем так, что отпечатывать свои, так сказать, вот, а, отпечатки рук, да, которые появились там. Оказывается, это еще в начале 20 века, 20-е годы. Одна из актрис, Шерин Томач, ее сейчас уже вообще никто не знает. Но, как ни странно, она тогда шла вот в один из кинотеатров, который тогда был, и не заметила ограждение, там было забетонировано, что и она, так сказать, своими очаровательными ножками в очаровательных туфельках вляпалась в бетон. Ну, надо отдать должное предпринимательскому духу американцев, там особо кричать, может быть, только прораб и рабочие, но кто-то, так сказать, обратил на это внимание и подумал, а почему бы, собственно говоря, и не началось, не сделать именно так. И вот после этого началась вот эта традиция, только уже не ног, а рук, потому что это было более, наверное, наглядно, и вот, собственно говоря, это и началось, и понеслось, поехало. Теперь там уже порядка более двух тысяч, некоторые актеры имеют по две, так сказать, звезды, вот Майкл Джексон, я знаю, Гаррисон Форд, у них по две, то есть они как бы и как певцы, как исполнители, и как, так сказать, в телесериалах, то есть там по-разному это звезды устанавливаются, да, кстати, там была звезда, была, я говорю, звезда Дональда Трампа, но ее естественно сейчас, скажем так, вандализировали, да, кто-то отколол, расколол ее, так что вот она сейчас такая вся разобранная лежит. Вот в либеральном штате Калифорния не любят мягкое, так скажу, Дональда Трампа. Я хочу еще сказать об одном месте, которое меня очень приятно поразило, это, конечно же, музей Жана Поля Гетти. Гетти, я должен сказать, это известный магнат, техасский магнат нефтяной, человек очень богатый. На тот момент это один из, так сказать, мультимиллиардеров, первых мультимиллиардеров, человек, который сколотил колоссальное состояние на нефти. Он, так сказать, построил этот центр, он находится на горе, наверху, так очень панорамный вид на Лос-Анджелес. И там потрясающая, конечно, коллекция живописи собрана, в том числе знаменитые оригинальные ирисы Ван Гога, вот, И знаменитый, так сказать, рембранд похищение Европы. Там еще несколько, я сейчас не помню, еще какие-то картины какие-то есть, но там, конечно, это вот такое место. Это действительно очень интересный музей, там постоянно меняющаяся экспозиция. Это действительно место вот для таких, знаете, эстетов. Люди, которые приезжают туда. Это достаточно сложно туда попасть, потому что а, проехать а, на машине там достаточно надо покрутиться. Вот, нам удалось это сделать, но а, это место, как говорится, Люди, которые действительно знают и хотят туда добраться, скажем так, это не такой проходной двор, допустим, куда любой турист, из который приезжает в Лос-Анджелес, может пойти. Там это даст и дорогое, собственно говоря, посещение само по себе там стоило, а сейчас, может быть, сейчас, конечно же, еще, и еще дороже, но оно, по крайней мере, того стоило. Конечно, в частности, там есть его резиденция тоже, Жан-Поль Гетти, этот потрясающий совершенно дворец, весь в мраморе, более того. Он свез туда огромное количество античной скульптуры, датирующейся многими тысячами лет. И Рима, и Греция, и из Египта. Это все он скупил, так сказать, в середине 20 века. В свое время он был такой оригинал, что даже замок из Шотландии разобрал по кирпичику и перевез в Техас. Ну, вот такой был, так сказать, очень любопытный человек. Вот. кстати, был достаточно, зажив, достаточно жаден, прижимист был, и поэтому все были удивлены, когда вот он все свое состояние, и я уж не знаю, из любви к искусству, или из-за того, что у него были очень, скажем так, напряженные отношения с его детьми и внуками, он все это оставил вот в этот фонд, который сейчас один из крупнейших фондов, который поддерживает развитие искусства в тех или иных, так сказать, областях. Любопытное событие произошло более 80 лет назад еще, это вот датировано, оно задокументировано, это появление НЛО, это было в 1942 году, вот, на высоте 3-6 километров, многие говорят, что это отслеживалось, появилось, почему-то, так сказать, люди считают, что это действительно реально, потому что появилось 15 светящихся неопознанных летающих объектов. Значит, что здесь важно, самолеты исключены, японские. Самолеты эти еле-еле долетели в свое время, долетали до Перл-Харбора, а я хочу сказать, что Гавайские острова это 2-3 тысячи километров, по-моему, от побережья, то есть о каком-то там прилете японских самолетов даже говорить не приходилось тогда. Вот это, тем не менее, было, есть документальные, есть даже съемки это все, вот это действительно считается, что это... Это был действительно неопознанный летающий объект, по нему стреляли огромное количество зенитных орудий, ни один не удалось так сказать, сбить, но вот зато от, сказать, погибло 5 калифорнийцев, потому что из-за вот осколков именно зенитных ракет, зенитных снарядов, которые так сказать, вот тогда были, так сказать, где... То есть это до сих пор такая вот, ну, наиболее реальная, скажем так, история. Потому что она была и задокументирована, и это были не, так сказать, знаете, такие неподвыпившие тинейджеры, или фермеры, которые там вот, допустим, могли увидеть это где-то В Росбуде, допустим, да, а это были военные, это были люди, которые фиксировали это все, потому что они-то ждали, они-то ждали же врага, поэтому там, так сказать, все-таки ошибкой быть не могло, но я еще раз хочу повторить, это был как бы неопознанный летающий объект, больше, так сказать, говорить особо об этом не приходится в этом плане. С самого начала Лос-Анджелес не имел Своей питьевой воды, поэтому построена Была система очень красивых таких Акведуков, они, так сказать, уходят туда на север Некоторые из них, их три или четыре Штуки, по 700 километров, это тоже Отдельная такая история Лос-Анджелеса Потому что город рос очень быстро Поэтому вся питьевая вода там сейчас И фактически, да и техническая, она сейчас завозится Вот по этим акведукам из гор Тахо, то есть, так сказать, из Северной Калифорнии Все это приходит туда Вот, Калифорния и Лос-Анджелес, он меняется Меняется, меняется постоянно меняется в... Я уж не хочу сейчас говорить, в какую сторону, но, безусловно, этот город в полной степени отражает те изменения, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки. Потому что Лос-Андрес анджелес это центр Калифорнии, Калифорния — это центр неолибералов, вот этой волк-культуры и всего, что связано с этим. И, конечно же, это накладывает очень большой отпечаток. Город очень-очень дорогой. Это я вот хочу вам сказать. Тем более, вы знаете, что Грег Вайнер, он, так сказать, Одно из мест, где он жил, это Сан-Франциско, и он это знает не понаслышке, мы так говорили об этом, о ценах, которые там, безусловно, это самые-самые-самые большие цены на абсолютно все, и на бензин, и на продукты, и налоги самые большие. Поэтому, как ни странно, очень большой сейчас идет отток американцев из Калифорнии, но население не меняется, я надеюсь, вы понимаете почему, потому что вместо них приезжают другие. Люди. И, соответственно, вот и тот национальный состав, о котором я вам сказал, что он меняется, это, безусловно, меняется, да, но, так сказать, количество людей не меняется, но вот, с, я не хочу сказать качество людей, просто национальный состав, он меняется, безусловно. Он меняется безусловно. Кстати, как это ни странно, вот я не знаю, как это уживается, но именно Калифорния и в Лос-Анджелесе, это как центр, это самая большая католическое, скажем так, такое комьюнити, сообщество в Соединенных Штатах Америки. По официальным данным, это порядка 6 миллионов католиков проживают на территории Калифорнии. Но если это такие католики, как Джо Байден, то я не могу сказать, что я поздравляю людей вот с этим. Поэтому... Пожалуйста, город меняется, и очень многие действительно уезжают. Там достаточно большая русская диаспора проживает, насколько я знаю, и это, ну, безусловно, после Нью-Йорка это номер два. Это, безусловно, номер два. И, и помимо русской диаспоры... Ну, русской диаспоры, я сейчас говорю, конечно, это, это и евреи, это и армяне. Это русскоязычные, скажем так, в очень большой степени. Там, в той или иной степени. Но, тем не менее, там много русских ресторанов. Вот, и а, и много, много актеров там выступали. Я помню, что Михаил Шуфутинский в свое время, он именно там вот, так сказать достаточно успешно начинал свою деятельность. Потом он уже потом переехал в Нью-Йорк или наоборот. Вот. есть свои, как говорится, русские горки, русские холмы, которые связаны были с этим, но это уже и Сан-Франциско тоже в очень большой степени. Но, конечно же, как я уже сказал, давлеет это, преобладает это вот эта испанская, испаноязычная традиция, которая, собственно говоря, и определяет сейчас вот развитие этого города, то, каким образом он сейчас вот будет развиваться. И город, который, как я уже сказал, не похож ни на один, другой фактически. Это город, который впитал в себя, я уж не знаю, хороший или плохой, но он впитал в себя и испанскую культуру, и, конечно же, уже американскую, англосаксонскую немножко, но тенденция на то, что этот город постепенно-постепенно становится. Испаноязычным. И я должен вам сказать, что те тенденции, которые сейчас происходят и в Калифорнии, и в других южных штатах, они говорят о том, что, конечно же, происходит такое как бы реконкиста, замещение. То есть меняется национальный состав огромной-огромной территории. И я еще раз хочу повторить, это, конечно же, в очень большой степени должно быть предметом нашего изучения. Потому что очень много ошибок, которые мы могли бы и делаем иногда в нашей миграционной политике, я думаю, мы могли бы избежать, если бы более серьезно относились вот и к американскому опыту. В частности, Калифорния, это безусловно центр нынешней иммиграции в Соединенных Штатах Америки. И Лос-Анджелес как его центр. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю звонки. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши отзывы. Я вам желаю всего самого доброго и желаю вам хороших выходных. Всего доброго.